0: Les pouvoirs mystiques de Padre Pio Connaissez-vous le Père Pio Ce religieux italien qui a servi son église de 1909 à 1968 est, paraît-il, doté de pouvoirs extraordinaires. Bien sûr, des mystiques ayant reçu les stigmates du Christ, il en existe bon nombre. Mais rares sont ceux qui ont été autant touchés par le divin, au point de pouvoir guérir les malades, perdre plusieurs litres de sang sans en mourir, ou se trouver à plusieurs endroits en même temps. Il y a peut-être quelque chose de paranormal chez ce Padre Pio. L'Église catholique l'a très vite compris. C'est pour ça qu'il a autant été persécuté par ses propres pères. Heureusement, il a pu compter sur ses nombreux fidèles. Mais tous ces miracles qui gravitent autour de cette personnalité charismatique, peuvent-ils être prouvés Padre Pio est né Francesco Forgione dans la région la plus croyante de son pays de naissance, l'Italie du Sud, plus précisément à Pietrelcina. Avant même sa naissance, le 25 mai 1887, il semblait être prédestiné à emprunter la voie de la foi, puisque son père s'appelle Grazio, qui veut dire « la grâce », et sa mère a le même prénom que la mère de Jésus, Maria. Ce n'est pas étonnant que Maria Forgione soit une fervente catholique. D'ailleurs, le prénom qu'elle choisit pour son fils est un hommage à Saint-François d'Assise. Ce qui est étrange, c'est que quelques éléments connus de la vie de Francesco semblent être identiques à celle de Saint-François. Tout comme ce dernier, celui qui se fera appeler le Père Pio, mène une vie de dévot dès son plus jeune âge. Mais contrairement au diacre canonisé qui a vu pour la première fois Jésus à l'âge de 25 ans, Francesco a une vision du Christ dès l'âge de 5 ans. Ce dernier serait apparu dans sa chambre alors qu'il était en train de prier. Dès lors, le jeune garçon sait qu'il devra mener une vie pieuse à tel point qu'il va s'isoler des autres enfants. Une vie coupée du monde qui lui serait probablement récompensée par plusieurs apparitions divines. Durant son adolescence, il aurait vécu plusieurs expériences mystiques, sortant plusieurs fois de son corps selon ses récits. Si sa vie spirituelle semble exaltante, sa vie terrestre l'est beaucoup moins. C'est un garçon fragile, il tombe régulièrement malade. Il contracte une pneumonie, n'est pas épargné de la rougeole et présente plusieurs carences. Son père souhaitait une vie de cultivateur pour lui. Finalement, il y renonce. Soutenu ardemment par sa mère, Francesco deviendra prêtre. Le 22 janvier 1903, à l'âge de 16 ans, il rejoint l'ordre des frères mineurs capucins. Malheureusement, il n'y restera pas longtemps. Sa santé fragile l'oblige à retourner auprès de sa famille. Il prend du retard sur sa formation et ne sera ordonné diacre que six ans plus tard, le 18 juillet 1909. Il prend le nom de Frère Pio et officie dans le couvent de Morcone. Un an plus tard, il obtient le statut tant attendu par sa mère à la cathédrale de Bénévent en août 1910. C'est précisément à cette période que les apparitions mystiques vont s'intensifier. Lors de l'enquête menée par l'Église, son confesseur expliquera que pendant plus d'un an, le père Pio souffrait de douleurs vives au niveau des poignets et des pieds. Lui-même y avait constaté des rougeurs. À cette époque, le jeune prêtre pensait qu'il s'agissait une fois de plus d'une étrange maladie. Quelques années plus tard, il contracte la tuberculose, la même maladie qu'avait contractée Saint-François d'Assise avant l'apparition de ses stigmates. Et en parlant de stigmates, justement Padre Pio les reçoit également après sa guérison. Nous sommes le 5 septembre 1918. Le prêtre entend en confession plusieurs jeunes de son église. Soudain, une forme angélique apparaît dans son champ de vision. Elle est munie d'une épée enflammée. Cette dernière lui transperce l'âme, selon les mots de Pio, dans une lettre qu'il écrira au prêtre Benedetto pour évoquer son expérience. La douleur est si intense qu'il doit mettre fin à la séance précipitamment. Celle-ci durera deux jours. Plus tard, cette même année, de vives douleurs se déclenchent au niveau de ses mains et de ses pieds. Il remarque que du sang s'écoule abondamment de ses membres, selon son récit. De profondes blessures viennent d'apparaître. Padre Pio est officiellement stigmatisé. Plutôt que de répandre la nouvelle, il préfère se cacher. Les marques du Christ crucifié le gênent. Plusieurs témoins affirmeront le voir porter régulièrement des mitaines rouges pour couvrir ses mains, mais aussi du tissu au niveau de ses pieds lorsqu'il devait retirer ses chaussures. L'expérience de l'ange et de son épée enflammée est un phénomène bien connu chez les catholiques. Cela s'appelle la transverbération. Il s'agit d'une étape mystique très importante chez les fidèles. Une forme de réponse divine à sa croyance. Cet acte, visiblement très douloureux, doit augmenter et purifier l'amour du croyant. Les stigmates qui s'ensuivent sont les réponses physiques de l'événement. Depuis cette expérience, qui lui aurait laissé une marque sur le côté gauche en forme de croix d'après des examens médicaux post-mortem, Padre Pio acquiert de nouveaux pouvoirs. Selon plusieurs témoignages, le religieux aurait le don de bilocation autrement dit, de se retrouver en même temps à deux endroits différents. Un pouvoir qui n'est pas sans rappeler l'idée que Dieu est omniscient. Tout au long de sa vie, des personnes qui ne se connaissent pas ont toujours affirmé avoir vu l'homme à plusieurs endroits de la terre. Pourtant, il a été prouvé que Pio n'avait jamais quitté sa paroisse de San Giovanni Rotondo jusqu'à sa mort. Le concerné lui-même ne comprend pas le phénomène. Plusieurs fois interrogé par les évêques dans le cadre de l'enquête du Vatican, il ne pourra donner aucune explication sur le phénomène. Il se rappelle avoir déjà fait une première expérience en 1905. Alors qu'il se trouvait en pleine messe avec ses autres frères capucins, son esprit aurait été transporté dans une maison où il a assisté à une scène de famille troublante. Un homme mourait alors que sa femme accouchait d'une petite fille. En 1947, alors qu'il est déjà dans le viseur du Vatican depuis plusieurs années, le prêtre réalise son miracle de guérison le plus connu. C'est celui exercé sur une petite fille du nom de Gemma. La petite, en visite à San Giovanni Rotondo avec sa grand-mère, présente un lourd handicap. Elle est née sans pupille oculaire. Padre Pio est la seule personne que la fillette serait parvenue à voir. Un véritable miracle qui accroît un peu plus la renommée de l'homme d'église ce qui ne plaît pas du tout aux autorités religieuses en place à cette époque. Dès la fin de l'année 1919, plusieurs religieux, envoyés par le Vatican, enquêtent sur les fameux stigmates dont plusieurs paroissiens auraient été témoins. On parle également d'une étrange odeur florale qui se dégage de ces blessures, ainsi que d'autres phénomènes inexplicables, comme une température supérieure à 48 degrés, la capacité de ne plus se nourrir pendant plusieurs mois et la lévitation. Tout cela commence à faire beaucoup de légendes pour les autorités de l'Église catholique. Pour ces miracles, qui dans la logique de l'Église ne peuvent être que des preuves de l'existence de Dieu pour le commun des mortels, Padre Pio se verra interdire toute activité publique le 23 mai 1931. Ces messes ne pourront être célébrées qu'en plus petit nombre. Ce qui dérange surtout le Vatican, ce sont ces débordements de fidèles qui font le déplacement pour le voir. Selon les dires des autorités religieuses, cela ressemblerait presque à des émeutes. Ils craignent que les croyants suivent uniquement les préceptes de Pio, et plus ceux du Vatican. Les différents rapports d'enquête permettent de modérer ces miracles et d'avoir un regard un peu plus objectif sur les différents pouvoirs de Padre Pio. Selon le franciscain médecin et psychologue Agostino Gemelli, les stigmates ressemblent à des blessures de guerre que des soldats s'infligeaient avec une substance caustique. Pour l'un de ses confrères, Pio pourrait avoir entravé volontairement une nécrose cutanée à l'aide de produits chimiques. Sur une radiographie des mains du prêtre, le médecin Alberto Caserta ne trouve aucune anomalie dans la structure osseuse. Ces affirmations rejoignent la théorie de plusieurs opposants au prêtre selon laquelle il se les infligeait lui-même. Une cousine du pharmacien local, Maria De Vito, rapporte que dans sa jeunesse, Pio avait acheté une grande quantité d'acide carbolique et de la vératrine. L'acide est particulièrement agressif pour la peau. La vératrine est censée rendre une personne insensible à la douleur. Les stigmates de Pio ont été scientifiquement expliqués. Qu'en est-il des autres miracles du prêtre Selon l'évêque Raphaël Lerossi, il n'existe aucune confirmation des prétendues guérisons. Padre Pio n'a jamais fait démonstration de ces miracles devant un grand public. En une seule phrase, l'homme d'église a évincé la question des pouvoirs extraordinaires du prêtre Capucin. La non-confirmation scientifique des miracles permet de donner à la vérité un nombre infini de possibilités. Parmi les personnes importantes de son temps qui l'ont défendu, il y a le père Carole-Joseph Vostila, plus connu sous le nom papal de Jean-Paul II. Il a 27 ans, lorsqu'en 1947, il fait la connaissance de Pio. Durant son entretien avec ce dernier, son confrère aîné lui aurait prédit son accès au pouvoir. Mais cette prédiction fait l'objet d'une controverse. Elle est rapportée par le cardinal autrichien Alphonse Stickler. Cependant, le secrétaire Stanislav Dvivis et le biographe Georges Weigel nient tout en bloc. Bien sûr, on peut aussi bien évoquer le hasard de la vie. En revanche, il y a certaines choses que l'on ne peut toujours pas expliquer autour de sa mort. Le 22 septembre 1968, le padre Pio s'étend au crépuscule du cinquantenaire de ses stigmates. Après avoir reçu l'extrême onction, il décède naturellement quelques heures plus tard. De nombreux fidèles ont pu voir son corps exposé durant trois jours dans l'église Sainte-Marie-des-Grâces. Durant la procession de sa dépouille jusqu'à son enterrement, de nombreux témoins affirment avoir senti une odeur agréable flottant autour du corps du défunt. Plusieurs années après avoir été sacré saint par Jean-Paul II, le 16 juin 2002, son corps est exhumé plus de 40 ans après sa mort pour que ses restes soient exposés. Nous sommes le 3 mars 2008, et à la stupeur générale, le corps est étonnamment bien conservé. Seule la partie supérieure du crâne a subi quelques dommages. On ne retrouve sur lui aucun stigmate. En revanche, les ongles et les cheveux, qui sont les seules parties du corps continuant à pousser bien après le décès, sont restés intacts. C'est comme si le prêtre avait subi une manucure, selon l'archevêque d'Ambrosio. Dès lors, des milliers de fidèles peuvent rendre hommage au corps du saint homme à la basilique Saint-Pierre de Rome.